0: Hola
1: y bienvenidos al segundo capítulo de ¿Qué onda con mi mente? Un podcast en el que estaremos hablando de la salud mental y todos los importantes aspectos que conlleva. En este capítulo en específico, nos estaremos entrando en el trastorno de la ansiedad, en donde nos acompañarán Dania Pérez, Daniela Díaz, Carla Muñoz, Romina Ramírez, Sebastián Hernández y yo, Monserrat Núñez.
0: Antes que nada, si no has escuchado nuestro primer capítulo, ¿qué estás esperando? Te recomendamos que vayas y lo escuches, ya que en este capítulo dimos la introducción a lo que son los trastornos mentales, la salud mental y cuáles son los factores de riesgo y de protección, y de esta manera podrás entender mejor de lo que vamos a hablar en este capítulo. En este podcast hablaremos sobre la ansiedad, qué es, cuáles son sus síntomas y caracter características ¿Cómo te afecta en tu vida diaria, entre otras cosas?
2: Y bueno, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad puede ser considerada como un sentimiento de miedo, temor o inquietud. Esta es una emoción que se experimenta en situaciones de amenaza por algún peligro, ya sea interno o externo. Es muy importante recalcar que un sentimiento de ansiedad y tener un trastorno de ansiedad no es lo mismo. Todos nos hemos sentido ansiosos en algún momento de nuestra vida, ya sea antes de presentar un examen o al tomar una decisión difícil o al tener algún proyecto importante, entre muchas otras cosas. Esta es una reacción normal al estrés y no se debe confundir con un trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad se caracteriza por presentar un miedo o ansiedad intensa y o preocupación excesiva donde la ansiedad no desaparece y puede empeorar con el tiempo si no se recibe el tratamiento adecuado.
3: No se sabe la causa de la ansiedad, pero los factores genéticos, biológicos, el estrés y el entorno tienen un rol importante en el desarrollo de este trastorno. A pesar de no saber las causas, hay varias cosas que pueden hacer, hacerse para prevenir o por lo menos disminuir la ansiedad. Algunas de estas son mantener una buena dieta, hacer ejercicio frecuente, hacer meditación, leer libros, estar con las personas que amas, etc.
4: La ansiedad tiene muchos síntomas diferentes, tanto mentales como físicos. Algunos síntomas pueden llegar a ser sensaciones de un peligro inminente, pánico o catástrofe, sensación de que todo saldrá mal, inseguridad en diferentes áreas de tu vida, evitar situaciones, aislarte, dificultades para controlar áreas de tu vida, preocupaciones y muchas otras. Por otro lado, están los síntomas físicos los cuales también son muy extensos. Algunos de estos son sudoración, temblores, escalofríos, aumento del ritmo cardíaco, hiperventilación, sensación de debilidad o cansancio, insomnio, entre otros.
5: El trastorno de ansiedad es muy extenso, ya que existen varios tipos de estos. De igual manera, la ansiedad puede provocar que desarrolles otro trastorno. Algunos uno de los principales trastornos de ansiedad son trastorno de ansiedad generalizada, el cual es un trastorno mental donde una persona a menudo está preocupada o ansiosa, ansiosa respecto a muchas cosas y le parece difícil controlar esta ansiedad. Luego sería el trastorno de ansiedad social, que consiste en un temor intenso y persistente de ser observado y juzgado por otros, donde a la persona se le dificulta mucho socializar con otros o incluso estar en lugares públicos. Eh, de estas pueden par a partir fobias, en donde las personas tienen un miedo intenso y persistente ante determinados objetos o situaciones específicas. Agorafobia, que es el miedo de estar en determinados espacios o situaciones porque perciben que puede ser difícil escapar de ahí o recibir ayuda si tienen una crisis de angustia. El trastorno obsesivo o el cual consiste en pensamiento o ideas recurrentes y persistentes que temen y realizan comportamientos repetitivos o rituales con el intento de controlar el miedo y finalmente el trastorno de estrés postraumático, el cual puede aparecer después de un acontecimiento que es vivido con miedo muy intenso, frecuentemente ligado a sufrir daños físicos graves o ante la amenaza a la vida de uno mismo o de otros. Si te interesa si te saber más de este último tema, puedes ir a escuchar nuestro otro podcast llamado la mente y el trauma, en donde nos centramos en el tema de estrés postraumático y damos muchos datos interesantes acerca de este.
1: Algo que es muy común en las personas que sufren de este trastorno es el tener ataques de pánico, pero muchos se preguntarán ¿qué son los ataques de pánico? Un ataque de pánico es un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe ningún peligro real o causa aparente. Cuando se presenta un ataque de pánico, puedes sentir que estás perdiendo el control, que estás teniendo un ataque cardíaco o incluso que vas a morir. A pesar de que los ataques de pánico en sí no ponen tu vida en riesgo, sí pueden llegar a afectar mucho a la persona y a su calidad de vida.
2: Los ataques de pánico pueden ocurrir ocasional o frecuentemente y pueden ocurrir en cualquier lugar ya sea en la escuela, mientras conduces, en lugares públicos o en tu casa. Muchas veces, estos suelen ser de forma súbita y sin advertencia. Al finalizar el ataque de pánico, puedes llegar a sentirte exhausto y fatigado. Es importante respirar y tomar agua para poder recuperarte lo antes posible.
3: Estos ataques presentan muchos síntomas. Algunos de ellos son miedo a perder el control o miedo a la muerte taquicardia, palpitas, palpitaciones, sudoración, temblores, falta de aliento, náuseas, sofocos, dolor de pecho y cabeza y muchos más.
2: Y bueno, ahora que estamos hablando del tema de ataques de pánico, me gustaría compartirles una experiencia personal. Yo soy alguien que tiene ansiedad generalizada y ha tenido varios ataques de pánico. Fue algo muy fuerte que me asustó mucho, ya que sentí que perdía el control, incluso sentí que me iba a morir. Me tuve que sentar y empecé a hiperventilar mucho. Algo que me ayudó mucho fue concentrarme en mi respiración, en cómo inhalaba y cómo exhalaba. Este ataque duró aproximadamente cinco minutos y al finalizar me sentí agotada, bajoneada y muy triste.
3: Gracias por compartirlo, Dani. Seguro fue una experiencia muy fuerte.
0: Muchas veces los ataques de pánico son muy difíciles de controlar y de pensar con claridad, pero es importante que mantengas la calma. Hay diferentes técnicas para poder controlar un ataque de pánico o por lo menos hacerlo menos intenso. Algunas de estas técnicas son la respiración profunda, respirar lentamente y concentrarte en tu inhalación y exhalación. Pensar en un lugar que te haga sentirte feliz y seguro y concentrarte en él. Encontrar un objeto de enfoque, es decir, buscar un objeto y concentrarte en sus detalles y características. Repetir un mantra. El repetir ciertas frases como esto pasará, todo va a estar bien, yo puedo con esto o algún mantra personal puede ayudarte. Usar tus sentidos. Una táctica muy común que le ayuda a muchos es mencionar cinco cosas que veas, cuatro cosas que escuches, tres cosas que sientas dos cosas que huelas y una cosa que puedas saborear. Existen muchas técnicas que te pueden ayudar durante un ataque. Sin embargo, es importante pedir ayuda profesional si sufres de esto frecuentemente.
3: Hablando de si sufres de esto frecuentemente, ¿cuál sería el mejor tratamiento para este, combatir este trastorno?
5: Bueno, el mejor tratamiento son los medicamentos y la psicoterapia. Estos Pueden ir combinados o tomarlos por separado, Dep depende de la gravedad. En cuanto a los medicamentos, ciertos antidepresivos son beneficiosos. También existe un medicamento contra la ansiedad que puede ser recetado llamado buspirona. Y en cuanto a la psicoterapia, incluye el trabajo con un terapeuta calificado para reducir los síntomas. Exacto.
1: Igual, habitualmente se emplean otro tipo de fármacos. Estos son los ansiolíticos que son parte de las benzodiazepinas de alta potencia. Las be benzodiazepinas son medicamentos que ayudan a disminuir la excitación neuronal. Estas producen un efecto tranquilizante en cuestión de minutos. Sin embargo, este solo debería ser utilizado como un método de emergencia y usarlo en muy pocas ocasiones porque puede llevar a efectos negativos secundarios muy graves, en especial con las funciones cognitivas. Además, el consumirlo prolongadamente ocasionará tolerancia, haciendo que ya no tenga el mismo efecto y pueda llegar hasta causar una dependencia.
4: Es importante mencionar que este trastorno puede afectar en diferentes aspectos de la vida diaria.
2: Tienes toda la razón. Una persona que sufre de este trastorno tiene preocupaciones constantes que pueden hacer que se sienta abrumada por cualquier cosa pequeña. Todo esto puede afectar la concentración, la confianza, el sueño, el hambre, el aspecto, entre muchas otras cosas. Por eso es que si conoces a alguien que sufre de esto, es importante que siempre lo apoyes y lo ayudes a conseguir la atención necesaria, ya que como ya mencionamos, esto puede llegar a afectar mucho a la persona y a su calidad de vida.
3: Sí, también se ven afectadas en el ámbito social. Las personas con trastornos de ansiedad pueden evitar hablar de sus preocupaciones, creyendo que los demás podrían no entenderlos. Quizá teman a ser juzgados injustamente o que se les considere débiles o temerosos, y eso puede llevarlos a sentirse incomprendidos o solos, y gracias a esto pueden alejarse de sus círculos sociales y no asistir a ningún tipo de evento por miedo a ser juzgado o criticado.
0: Afortunadamente, cada vez la población está más informada y concientizada sobre la
5: salud mental.
0: Esto ayudará a que las personas con el trastorno de ansiedad no se sientan así ni tengan que evitar actividades que sean de su agrado. ¿Con esto que dicen? Me llega la pregunta si esto de alguna manera
1: podría relacionarse con el trastorno depresivo.
4: De hecho, sí. Muchas veces van vinculadas. Se puede diagnosticar ambas enfermedades al mismo tiempo o bien una ser consecuencia de la otra. La ansiedad puede ser uno de los síntomas del trastorno depresivo y viceversa. La depresión puede ser uno de los síntomas del trastorno de la ansiedad.
5: Además, sus principales rasgos son muy comunes. Ambos presentan sensaciones de irritabilidad bajo estado anímico, bajo nivel de autoestima y dolor emocional elevado.
3: Incluso existe un trastorno llamado trastorno mixto ansioso-depresivo que se caracteriza por la combinación de síntomas característicos de la ansiedad y la depresión sin que predomine uno del otro. La pérdida de interés, incapacidad de no experimentar placer, la insatisfacción o un estado de ánimo bajo, junto con sentimientos de preocupación excesiva, irritabilidad, nerviosismo, son algunos de los principales indicativos de la presencia de un trastorno mixto, ansioso-depresivo. Para la identificación de este trastorno deben de, presentar, de presentarse los síntomas antes mencionados en el mismo espacio temporal.
1: De hecho, según un estudio de la OMS, actualmente más de 260 millones de personas padecen de ansiedad a nivel mundial. Con este número podemos ver lo impactante y común que puede ser este trastorno.
0: Y bueno, fue un gusto que nos hayan escuchado el día de hoy. Esperemos que hayan aprendido algo nuevo y que hayamos plasmado algo muy valioso.
3: Les mandamos un saludo afectuoso y un fuerte abrazo y los esperamos en el último capítulo de ¿Qué onda con mi mente?